0: 欢迎收听用心理英文 Mind My English with c h a m p a g n 如果你明天就有一个英文面试，可是你现在却对自己的英文很没信心，该怎么办？在这一集里面，我会分享你可以注意哪六个方面，让你的英文听起来更有自信，也更有说服力。用心理英文是一个结合正向心理学和英文学习的节目，我是主持人宣沛。如果你想要能有自信的说英文和经营乐观正向的人生，欢迎你和我一起迈上旅程。Hello Hello， 我是宣沛。最近几天，因为我请一些朋友帮我分享上一集怎么在报告完之后回答问题的 Facebook post， 所以有多一些人来帮用心理英文的 Facebook page 按赞，或者是加入用心理英文的 Facebook 群组。那我在群组里面有写一个文章，希望大家可以在文章下面留言，做一些简单的自我介绍。自我介绍没有特定的格式，其实就是嗯，说一说你怎么看你自己。然后你又希望别人怎么认识你哦？最近我越来越觉得，自我介绍其实也是一个跟自信有关的练习。我们写出来或讲出来的自我介绍，某种程度上都反映我们的自我认同是什么。就像是我自己在刚开始做 podcast 的时候，就是刚做前几集的时候，我都不想要宣传。然后如果有人知道我在做，然后问我我的 podcast 是跟什么有关的时候，我也都会觉得很不好意思，不太敢讲到底自己在做什么。可能是有点觉得我是什么东西呀、啊，也敢做 podcast 来教别人英文跟心态吗？可是，在做了越来越多集，我也更肯定自己的内容，然后相信我在做的事情是有意义的之后，我才敢开始宣传我的 podcast， 敢开始在。啊，跟别人聊天的时候提到我的 podcast 还有我的理念哦，所以有在群组里面的朋友，你可以到群组里置顶的公告文去留言，简短的介绍一下你自己。那还没有加入的朋友，也可以透过 show note 里面的链接加入群组。在这一集我要讲的是自信，自信一直是我最强调的，能够让你的英文沟通能力更上一层楼的因素。在之前第二三集，我在讲流利讲英文的六个要素的时候，我就有提到自信是六大要素之一嘛。自信是很多 non-native speakers 缺乏的，可是也是很少很少在英文教学里面被强调的。说到自信，就让我想到两年前我家里的人来洛杉矶找我的时候，那都是他们第一次来美国。我六十几岁的姨婆她在 outlet 里面沟通无碍，都可以靠自己。就是进行全部的沟通，可是我爸妈每次要问什么事情的时候，都会找我或者是我弟弟来帮他们做反译。我姨婆跟我爸妈的英文程度其实应该是差不多的，就是都非常的基本，他们只会几个重点的字，像是 yes no this that how much thank you 或者是数字这些之类的。可是说实在的，在 outlet 里面买东西需要的就是这几个字吧，可以找到你要的东西的 size。可以知道东西多少钱，然后可以跟对方说谢谢，这些就够了。那让我姨婆她可以自己沟通，我爸妈却一定要透过呃我们来表达的差异，其实就是自信。那另一个例子是，我有一个台湾朋友嫁给美国人，她的美国老公有跟她回过台湾一次。那这个朋友她老公她说她很佩服我朋友的妈妈。因为虽然我朋友的妈妈她会的英文单字没有很多，就是她用的字都非常简单，或是你可以知道她的单字量其实很有限，可是她总是可以让别人很清楚的知道她想要讲什么。所以这两个例子其实都是说，在日常生活中的情境，你能不能够用英文沟通，其实跟你的自信可能更有关，而不是你的文法或者是单字量。自信它可以让你专注在。用你目前有的能力，还有你的肢体语言来沟通，而不是担心别人怎么看你，然后因为各种顾虑而不敢开口、哦。而且我其实也相信，当我们觉得自己的意见很重要，自己的意见值得被大家听见的时候，你就会更努力去表达自己，因为你觉得你的意见是很有价值的嘛，你应该要把它讲出来，让其他人知道。你可以想想看，不管是在讲中文或讲英文的情境里面，是不是有些时候你想要讲一些东西，可是却没有讲出来？那时候你是怎么想的？你是不是想说，反正我讲不讲也没有那么重要啦、啊？或者是又没有人会听我的意见哦？大家才不想知道我怎么想嘞？是不是有的时候是因为这些原因，让你没有把自己的意见讲出来？我自己觉得，的确在台湾社会或是台湾的职场，比较重视辈分，或者是相对上比较威权吧。很多时候，我们真的是闭嘴会比较好。毕竟，主管跟上级的意见其实就是唯一的意见。他在问你有没有问题的时候，其实可能也只是想要你同意他而已。但是，我觉得在美国真的不是这样。当有人问你意见的时候，大部分都是他真的想知道你的意见，然后你的回馈对于他也是很重要。另外就是，不管是在课堂上或者在会议里面，你主动发表意见，你才会被觉得你有积极在参与一件事，你有在展现你的能力。所以我自己其实也是一直很努力在学习，要怎么让我自己能打从心里更有自信，然后可以呃更勇敢地表达我的意见。因为从心态开始的改变是最强而有力，然后也可以带来最全面、最巨大的影响的、哦。可是你要从内在培养自信，真的是要花很多时间，因为你需要去检视自己的想法，去察觉你是怎么看自己，然后你都怎么在脑袋里面跟你自己对话，还有学习去肯定你自己的努力、你自己的价值。从内而外培养自信是一个很长很长的过程，不是一两天就可以看到很多进步的、哦。可是有的时候就是明天就要用英文面试啊，实在已经没空去慢慢培养自信了、啊。这时候你可以做的就是 fake it， 假装你很有自信。英文有一句话叫做 fake it until you make it， 就是在说在你还没有很有自信，或者是还没有变得很乐观、很积极之前。你先透过你外在的行为去假装，假装你很有自信，假装你很积极、很乐观。那你假装久了，你一直重复这些行为，你久而久之就会更容易拥有这些特质哦、喔。那这里的 faking 并不是说谎，而是你去学习一些有自信的人会做的行为。那你一直重复这些行为，让这些行为进一步去影响到你自己的核心价值。你就可以真正成为有自信的人。那今天这一集我就是要说，究竟要怎么 f 飞 good， 要怎么在你信心有点不够的时候，让其他人感觉你是有信心的。那我会分成六大方面来讲：声音、态度、用字、语调、讲话的速度，还有事前的准备。第一个是你的声音。如果你想要听起来有自信，你要用比较沉稳、比较饱满的声音来表达。虽然每个人声音的特质都不一样，有的人声音天生就比较高、比较细，像林志玲吧。那有的人的声音就是像我这样很低。可是不管你天生的音色是怎么样，你都可以去找最适合你跟最可以表现出你自信跟存在感、你的 vocal presence 的声音。就譬如说，同样讲下面这一句话：“大家好，我是宣佩，我今天会分享怎么让你的英文听起来更有自信。”跟另一个版本，大家好，我是宣佩，我今天会分享怎么让你的英文听起来更有自信。后面这一个听起来很明显，就是我怕怕的啊！我不止讲得很小声，我的声音也变得很薄，很没有存在感，然后别人一定会觉得我就是很不肯定，对自己很没信心。另一个我的观察是，台湾跟日本的社会相对比较多女生是用很甜美。或者是卡哇伊的一种比较高、比较细的声音讲话，这在台湾可能是一种女性魅力的展现。可是，在其他社会对声音的刻板印象里面，这种比较甜美的声音，有可能会让人家不把你讲的话当一回事。当然，这些都是刻板印象啊，我们不应该因为别人的声音、口音或是语调来决定要不要重视他的意见。可是现在社会的现实就是有这种刻板印象存在，所以如果你在讲英文的时候，希望别人觉得你很有自信的话，我会建议你不要用太高太细的声音来讲话哦。那第二点是态度，你不需要为你的英文道歉 ，Don't apologize for your English。这一点是非常多人不知不觉会做的。那我自己其实也曾经是这样。想想看你自己有没有这样做过？你会不会在沟通的没有那么顺利的时候跟对方说 “Sorry, my English is not very good”？ 我们在讲这句话的时候，大概是想要讲中文里面的“哦、oh, ，不好意思，我英文没有很好”这句话，在中文里面非常常见。那你可能希望透过这句话，对方可以讲慢一点，或者是他可以更包容你的英文，可以对你更有耐心之类的。但是事实上，在这种时候，你不用讲说哦，不好意思，我英文不好。你就只要很客气的请对方讲慢一点，或者是再重复他的话一次就可以了。因为在沟通不顺利的时候，立刻为自己的英文道歉，就有点像是，就像是你直接把自己放在一个比对方的地位还要低的位置哦。这样做很难让别人觉得你是很有自信的。而且讲这句话，事实上对沟通也没有帮助啊，甚至有可能会提醒对方开始注意你的英文程度，你犯了哪些错误，因为你都已经跟他说你英文不好了嘛。这就像是如果我叫你不要去想，现在房间里面有一只粉红色的大象，你脑海里面反而更容易会浮现一只粉红色的大象一样。当你自己先为你的英文程度去道歉，或是感到抱歉的时候。对方很有可能就会把沟通的不顺利来怪罪到你的英文程度上，但是有的时候原因有很多啊，有可能是你们在讲话的地方环境本来就很吵杂，就是听不清楚，或者是你们在沟通的事情本身就很复杂，没有那么容易解释，不一定是你英文程度的问题。而且沟通其实是双方的责任，不是吗？不管是用什么语言。在没有办法互相理解的时候，大家讲话放慢速度，重新用更容易理解的方式来解释，也都是沟通的双方应该要有的尊重吧。身为非母语者，我们的英文没有母语者那么流畅，或者有时候会犯一些错误，其实是再自然也不过的事情了。We have to give ourselves permission to make mistakes。我们应该要给自己犯错的权利。而不是一直帮自己贴上这种“我英文不够好”的负面标签，因为这种负面标签除了会降低你学习的动力之外，也会让你有一天即使英文已经很好了，可是你还是一直觉得自己英文不够好哦，因为你就是一直不停的帮自己贴上这种负面标签嘛。那第三个是语调，如果你想要听起来更有自信，你要避免在肯定句的结尾让语调上扬。也就是你要避免 up speak， 因为通常只有 yes or no 问句的结尾语调才会上扬。譬如说 ，Do you like it? Are you happy? Is it all right? 可是在讲肯定句的时候，最后语调是会往下降的、哦。如果你把肯定句的结尾语调也都上扬，会给人一种你对自己讲的东西不肯定，你一直在等待对方的回应，一直在寻求对方认同的感觉。那当然就会让人家觉得你没有自信。所以，当我们要表达一个看法，或者是叙述一个状态的时候，你句子最后的语调是要往下沉的，就像是 “Good job, nice to meet you, it's a wonderful night。”大家可以听听看，我用两种不同的语调来介绍自己，看会给你什么感觉。Hi, I'm c h a n Pei. I'm a podcast host. My podcast is about the importance of confidence in expressing oneself in English. I hope that I can help people overcome the fear of speaking English and find the strength of their voice in English. Nadierga, hi. I'm Chen Pei. I'm a podcast host. My podcast is about the importance of confidence in expressing oneself in English. I hope that I can help people overcome the fear of speaking English. and find the strength of their voice in English。我第二次念的时候，几乎把每一句结尾的音都上扬，听起来是不是就有点像？我其实也搞不清楚自己在做什么，我没有很有信心的感觉。那第四点是用字，就是你讲话的时候选用哪些字。不知道大家有没有注意到这个现象？应该有啦，因为很明显，就是台湾人的中文充斥着非常多不确定的词。例如，可能应该大概或许，我想我觉得，就算你非常肯定一件事情，你说出口的话，也有可能是我想应该是这样吧。我们用这种语气，让我们显得客气一点，然后也帮自己留一点后路，因为不然如果我讲的是错的，该怎么办？不过一直使用这一类的词，像是 maybe，just，I thought， 也会削弱你要传递的讯息的强度哦。当然，有的时候我们是需要表现礼貌跟客气，因为美国人讲话其实大部分也都很客套啦。可是，如果你知道你现在是想要传递一个很强烈的讯息的时候，你就提醒自己不要用这些模棱两可的字哦。你可以说 “oh absolutely, definitely, one hundred percent”， 这些会比你说 “I think so, I guess so” 还要更肯定跟更有自信。另一点是。我们在讲话的时候，不需要一直去问对方听不听得懂我们现在在讲的。有的时候我们会担心自己的英文不够好，对方会听不懂，然后就一直问对方说 ：“Do you know what I mean？” 啊、uh, ，“Did you understand what I'm trying to say？” 可是其实，如果你想要确认对方有没有理解你所说的，你可以直接问说 ：“Do you have any questions for me？” 你直接问对方有没有问题。来开启一个讨论，让对方直接提出他的问题，而不是一直有点担心的确认他有没有理解你的英文呢、哦？那第五点是速度，在紧张的时候，大家都很容易讲话讲得太快。可是有时候把讲话的速度放慢一点，会让你听起来更从容、更有自信。你也会有更多时间可以思考你接下来要讲什么，不会发生那种嘴巴动得比你的脑筋快。所以你来不及想好，你等一下要讲什么的时候、哦，另一个我自己其实也蛮害怕的是，是会很怕讲话停顿，还有对话里面空白的时间，觉得很尴尬。可是其实，在传达重要的讯息之前，适当的暂停一下，可以集中听众的注意力，也让你传递的讯息更有力。这种在讲什么重要的事情之前，先停顿一两秒，也是很多演讲者他们会使用的技巧。那最后一点，第六点是要在事前做准备，准备，准备，准备。因为当我们准备的越充分，自己更有把握的时候，你所传达出来的自信也一定会非常的不一样哦。而且，如果你是在准备一个要讲出来的报告或者是面试，你一定要把你自己所写的稿子念出来，念好几遍，不要只是写稿或者是在心里默念而已。你一定要在练习的时候直接念出来，念出来可以让你先改掉一些可能很难念、念起来不顺的部分，也会让你习惯听到自己讲这个报告。如果事前的准备你都没有念出来，很有可能你在台上讲的时候会觉得听起来很奇怪，然后自己觉得很别扭，就没有办法顺利呈现你的报告。那今天的内容就是这样了。如果你想要表现的更有自信，除了培养从内到外的自信之外，你也可以透过我今天讲的六个方式：声音、态度、用字、语调、讲话速度，还有事前做准备，来让自己成为一个更有自信的英文沟通者。那在下一集里面，我会讲很多人对于学英文的误解，还有最常犯的错误是什么。如果你喜欢节目的内容，欢迎你在 iTunes 或 Spotify 订阅写 review， 也帮我分享节目给其他会有兴趣的朋友。如果对节目有任何意见，有什么想在节目听到的内容，也到 Facebook 或 Instagram 跟我说哦。